0: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E
1: poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
0: Ancora Akimi cerca lo scarico per uh, Vidal che riapre benissimo per uh, Barella Occhio al cross di Barella, colpo di testa! Arturo Vidal, il guerriero contro il suo passato, porta in vantaggio l'Inter Dopo 13 minuti, 1-0 Primo gol in campionato Bastoni trova un grande corridoio per Barella, autostrada per Barella, era di rigore Palla sotto la traversa, il raddoppio dell'Inter con un grande gol di Nicola
2: Barella che manda in paradiso la squadra di Antonio Conte. È il secondo gol
3: in campionato, il decimo in Serie A. È un colpo durissimo allo stomaco della Juve un colpo durissimo allo stomaco della Juve ma un viatico incredibile per molti altri tifosi, io purtroppo sono tifoso Granata, e il Torino è penultimo abbiamo cacciato oggi l'allenatore che Dio ce la, Dio ce la mandi buona, eh, siamo messi peggio del governo Conte in questi giorni, anzi Conte con i vari responsabili Mastella, De Groaglorio Scilipoti, cercasi disperatamente costruttori è messo meglio del mio povero Torino, scusate questi. Calembur, ma eh, anche in regia ormai dopo tre mesi di smart working e pochissime rare apparizioni di, eh, dei nostri amati conduttori qui in studio, permetteteci di cegliare ogni tanto. La linea per Luigi Pellegrin.
4: Applausi per questo omaggio, vorresti che venissi lì per ammalarmi, per contagiarmi, vorreste, so io, so... Allora, naturalmente avete capito che noi adesso parleremo solo di calcio. (ride) Chiaro, Cioè, mica saremmo così folli da seguire i lavori parlamentari, ma figuriamoci. (ride) No, tranquilli, tranquilli. Posso dirvi una cosa? Chi si aspetta il voto è un po' ingenuo. E eh, lo potete capire dalle stesse dichiarazioni che ha fatto subito Renzi. Io so questo. Se ho un numero... Che mette in minoranza la maggioranza, è la bandiera delle elezioni la sventolo. È il conio nobile da mettere sul piatto della bilancia, la moneta pesante. Resti, cosa ha detto subito? Immediatamente escludo elezioni. Quindi eh, vi lo dico subito. E perdonatemi se magari faccio un po' il presuntuosetto, un po' il so tutto, se dico siete un po' ingenui. Eh, se pensate che si, si sfoci tutto nelle elezioni se dovessi sbagliarmi io non solo faccio pubblica ammenda ma brinderò vado a comprarmi lo champagne spendo anche 40 euro dalla gioia Tiè, e, be- e bevo e bevrò virtualmente con voi ma non andrà così però è molto interessante è molto interessante invece eh, capire quello che sta succedendo, per esempio, copy RP è un copy quello che dico. Cosa ci ha spiegato oggi Conte? Che se l'Italia è nella merda è perché il suo governo ha lavorato troppo bene, quello che ha detto, eh, in sostanza. Ma poi abbiamo sentito anche, per esempio, il, l'ho anche scritto. Zeppola Munito, attore mancato, chissà come mai Ricciardi, che ha dei 5 Stelle, che ha avviluppato il premio al presidente del Consiglio Conte, di bava completamente. Gli ha fatto proprio un pigiamino di saliva. Imbarazzante, anche per chi come me, ma lì in studio, saluto e ringrazio naturalmente per tutto. il grande Giulio Cesare Cannelli, insomma bene o male, quando uno dice ne abbiamo viste, sì per lavoro, eh, mica perché siamo più, no per lavoro, per lavoro ne abbiamo viste sentite, francamente io mi sono, sono rimasto imbarazzato, mamma quanta saliva, Gesù eh, Maria come dicono in riva al tagliamento e poi naturalmente gli applausi isterici dei 5 stelle che eh, la dicono lunga su quale il motivo per cui costoro continueranno a governare a sgovernare la pandemia, l'Italia, noi cittadini, eccetera, eccetera. Allora, fra tre minuti parte eh, un riassunto dell'intervento del Presidente del Consiglio e la replica. <ride> si parla anche di Defecazio <ride> da parte di Borghi che e secondo me l'argomento scatologico non poteva non eh, diciamo inserirlo visto che si rivolgeva al governo ma noi poi entriamo nel merito ehm, seguendo anche l'operazione di voto eccetera 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 perché? perché allora sentiremo il professor Marco Gervasoni in un'analisi secondo me molto interessante, che nessuno ha voluto, vuole mai eh, mettere sul tavolo del dibattito politico e non, anche culturale, la Costituzione più allegra del mondo. Spiega il professor eh, Gervasoni che a questo punto, l'abbiamo visto, 16 governi in 7 legislature nella Seconda Repubblica, E' la colpa del proporzionale, è la colpa del pentapartito, è sparito il pentapartito, è sparito il proporzionale, è la colpa dei politici, sono cambiati più volte, eppure alla fine direi che sul banco degli imputati resta solo un sospetto, lei la Costituzione, che va riformata e spiega il professore in senso presidenzialista, perché questa Costituzione impedisce il formarsi di governi forti. Successivamente invece sentiremo Gian Maria De Francesco della redazione dell'economia del giornale ehm, spiegare cosa rischiamo con questa crisi, ve lo dico subito, secondo lui la troica è la patrimoniale, perché? Perché noi stiamo vedendo che da una parte c'è il ministro Gualtieri che continua a fare il furbetto del guardierino, cioè vuole usare i soldi del recovery fund, eh, found, vuole usarli per pagare infrastrutture pregresse per ridurre gli interessi sul sul debito di per sé non è vergognoso perché è è comunque una fin di bene pensate cosa arrivo a dire però sta di fatto che se l'Europa ti scopre ti tira via tutto e ti manda la troica dall'altra Renzi con la sua grandeur Potrebbe, in qualche modo, non, probabilmente non sarà più così, ma potrebbe portarci addirittura al MES vero e proprio, non quello soft che porterebbe, secondo me, Renzi, 37 miliardi da investire in sanità. No, ci porta a quello vero e proprio e siamo rovinati. Quello che non ha voluto la Spagna, non ha voluto la Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto abbiamo il 158%, siamo arrivati al rapporto debito-PIL, e il rapporto deficit PIL 10,6%, cioè una situazione molto pesante. E poi io credo che non sia stata, oggi non è una giornata ortodossa quindi non sarà speciale terza pagina, non ci sarà terza pagina, avremo questi collegamenti puntati naturalmente sull'analisi di ciò che sta succedendo, Francesco Borgonovo secondo me non a caso Ha parlato della storia infinita di Michael Land, ma soprattutto ha ha parlato eh, appunto della storia infinita che ci insegna che dobbiamo combattere il nulla che ci sta divorando. E io quando ho detto il nulla che ci sta, quando lui scrive il nulla che ci sta divorando, scusate, ma penso immediatamente a loro, ai grilletti, ai 5 Stelle. Qualcuno dovrà risarcirci per le loro malefatte e comunque anche coloro che li hanno votati, secondo me, sarebbero tenuti moralmente a risarcire noi cittadini che siamo innocenti. Delle loro invidie, delle loro istorie, ehm, dei loro fallimenti. Falliti nella vita, si sarebbe detto negli anni 80, ma spesso che io odio, tra l'altro. Eh, incapaci, Borghi, <ride> ha parlato del DJ ex DJ, riferendosi al guardasigili. P- pensa, pensa che la sinistra e io lo dico sempre, ma non solo perché c'è stato sempre da parte nostra di RPL, la vostra voce, la vostra radio, un bellissimo rapporto con lui, vi ricordate, c'è ancora, insomma, anche se adesso magari chiaramente l'attività politica è, eh, è diminuita, però eh, mi ricordo l'ex ministro, adesso Gilli. Eh, l'ingegnere Castelli, Roberto Castelli, la sinistra prendeva in giro Castelli, è un ingegnere, tra l'altro, per, a laurea presa negli anni 60, quando le lauree valevano 50 volte quelle di adesso la laurea in ingegneria, ancora adesso vale, figuratevi. È un ingegnere, adesso non è un ex DJ, io non so perché, beh, mi, mi viene in mente Paola Perego, no Paolo, non so come si chiamasse, la creatrice geniale di Topo Gigio. Quando vedo Buonaffè, non so perché, io. Lo dico, sono un paresiarca e devo dire quello che ho in testa. Partiamo allora. Giulio, cosa abbiamo subito pronto? Lui, il grande Giuseppe Conte?
3: Sì Pierluigi, partiamo con Giuseppe Conte, dalle 15 la replica di Claudio Borghi.
0: Grazie. Avverto che l'organizzazione dei tempi è pubblicata nell'allegato a resoconto scenografico della seduta del 15 gennaio 2021. Ricordo che è stata disposta la ripresa televisiva diretta dell'intero dibattito, compresa la fase della votazione per appello nominale. A facoltà di intervenire il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.
5: Gentile Presidente, gentili deputate e gentili deputati, all'inizio di questa esperienza di governo, era il 9 settembre del 2019, prefigurai in quest'Aula un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai subito che il programma sul quale mi accingevo a chiedere la fiducia al Parlamento non si risolveva, non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee né tantomeno in una sterile sommatoria delle posizioni assunte da ciascuna delle forze politiche di maggioranza. Già allora ero consapevole che un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, esperienze, culture di differente stazione che per giunta in passato si erano anche contrapposte delle volte anche in maniera aspra, poteva nascere solo sulla base di due discriminanti fondamentali. Il convinto ancoraggio ai valori costituzionali. Cito solo il primato della persona, il lavoro, l'uguaglianza formale e sostanziale, la tutela dell'ambiente. E poi, seconda discriminante fondamentale, la solida vocazione europeista del nostro Paese, in modo da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a far recuperare alla medesima Unione Europea il ruolo di leadership che le spetta nel più ampio contesto geopolitico internazionale. Sin dal momento dell'elaborazione del programma di governo mi sono adoperato. Io stesso, insieme alle delegazioni delle forze di maggioranza lo ricorderanno i delegati perché si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore ampio e coraggioso affermai allora che quel progetto politico avrebbe segnato l'inizio di una nuova che speravamo e confidiamo ancora risolutiva stagione riformatrice orientata all'edificazione di una società più equa più inclusiva capace di coniugare l'obiettivo primario della crescita economica, del rilancio, della modernizzazione con le esigenze imprescindibili della sostenibilità, della coesione sociale e territoriale nell'orizzonte del sempre pieno sviluppo della persona umana. Ancora oggi, e più di un anno, a riguardare quei 29 punti programmatici d'avviso che nel progetto di Paese che abbiamo condiviso e delineato tutti assieme, seppure in circostanze e condizioni complesse, c'era visione. C'era una forte spinta ideale, c'era un chiaro investimento di fiducia. All'inizio del 2020 le condizioni per l'attuazione di quel progetto si sono complicate, si sono dovute misurare con l'uragano della pandemia, che ha sconvolto in profondità la nostra società, le nostre abitudini di vita, la dinamica stessa delle nostre relazioni. Stiamo affrontando una sfida di portata epocale. Ci stiamo misurando con l'esigenza di definire le linee ricostruttive di una società segnata di nuovo da paure addirittura primordiali, spesso, più spesso conosciute da generazioni del passato il governo ha tra gli altri introdotto il taglio del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori. La pandemia ci ha restituito un forte senso di unità umana che nella nostra generazione è capitato di vivere. Nulla sarà come prima. Il governo deve essere all'altezza di questo elevato compito. Purtroppo al culmine di alcune settimane di attacchi anche mediatici molto aspri, devo dirlo a volte anche scomposti, Alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato e poi confermato di volersi smarcare da questo percorso comune. Ne è seguita un'astensione delle Ministre di Italia Viva al momento dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nonostante ci sia stato un chiaro contributo, apprezzato contributo al miglioramento della bozza che era stata originariamente presentata, è stata questa astensione motivata sostanzialmente o comunque principalmente per il fatto che questa nuova bozza non contempla le risorse del MES, che però, come sapete, è uno strumento di finanziamento che nulla a che vedere con il Recovery Fund. Da ultimo, lo scorso 13 gennaio, è stata indetta una conferenza stampa nel corso della quale sono state poi confermate le dimissioni delle Ministre. Si è aperta così una crisi che oggi deve trovare qui, in questa sede, il proprio chiarimento secondo i principi di trasparenza del confronto e, se mi permettete, di linearità d'azione che hanno sin qui caratterizzato il mio mandato e che peraltro sono canoni essenziali di una democrazia parlamentare. Nel solco della nostra tra- migliore, tradizio- migliore tradizione storica e costituzionale ha un sistema di valori che valorizzi. Nel quadro dell'Unità della Repubblica le specifiche esigenze economiche e sociali delle diverse realtà territoriali, alcune delle quali, per ragioni geografiche, specificità linguistiche e culturali, indubbiamente meritano tutta la nostra attenzione e cura. Sul piano internazionale l'Italia si è mossa in piena coerenza con i tradizionali pilastri della propria politica estera, a partire dall'appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica, in seno alle quali abbiamo svolto un'azione di impulso e di mediazione all'altezza del nostro ruolo di Paese fondatore, quale autorevole membro dell'Unione Europea, funzione che è stata pienamente recuperata in questo tratto di legislatura abbiamo la possibilità di offrire anche un importante contributo a un'utile azione di raccordo fra i principali attori internazionali a partire naturalmente dagli Stati Uniti che è il nostro principale alleato, il nostro fondamentale partner strategico, ma anche alla Cina il cui innegabile rilievo sul piano globale ed economico il cui innegabile colleghi rilievo sul facciamo piano
6: continuare
5: Associato... poi ci saranno
6: gli interventi in aula andiamo avanti adesso per favore Prego.
5: il cui innegabile rilievo sul piano globale ed economico va associato a rapporti coerenti con un chiaro ancoraggio al nostro sistema di valori e di principi appena iniziata la presidenza italiana del G20 avremo la possibilità di indirizzare l'agenda globale sulle priorità che abbiamo già anticipato che ruotano sulla triade persona, pianeta prosperità come ho già ricordato in diverse occasioni porremo al centro dell'attenzione dei leader del mondo tra gli altri il tema dell'empowerment femminile dell'Africa, del digital divide quest'anno avremo anche la grande responsabilità di condividere con il Regno Unito l'organizzazione della COP26. In particolare in Italia si svolgeranno due eventi di grande rilievo. La Pre-COP e la Youth for Climate arriveranno a Milano centinaia e centinaia di giovani che possa seguire l'operato quotidiano delle donne e degli uomini del comparto di intelligence vi faccio un invito collettivo a tutti vedete sono stati giorni difficili e le polemiche politiche hanno coinvolto anche purtroppo il comparto di intelligence siete tutti parlamentari se avete delle proposte di modifica della legge seguite i canali tradizionali i canali istituzionali se avete delle se avete delle richieste di verifica e controllo Ci sono i vostri colleghi del Copasir deputati a questa funzione, ma teniamo fuori il comparto di intelligence dalle dalle polemiche. Da parte mia assicuro la massima disponibilità e l'impegno a guidare, con il contributo di tutti, questa fase così decisiva per il rinnovamento del Paese. Come ha affermato il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno, La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così, tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone. Se il Parlamento vorrà accordare al Governo la fiducia, garantisco a tutti i cittadini che non solo continueremo a impiegare tutte le nostre energie fisiche e intellettive per assolvere il nostro compito, ma ci aggiungeremo anche, come sempre, il nostro cuore perché la politica senza la siumpatea quel sentimento di reale condivisione è una disciplina senza anima costruiamo questo nuovo vincolo politico rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà il governo e aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'italia io sono disposto a fare la mia parte Vita- viva l'italia grazie
6: Pronto? Avvocato, mi dica!
0: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato
7: Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
5: Exclusive Dance
0: Chart, Exclusive Dance Chart.
5: Parlamento.
0: Deputato Borghi Claudio, prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora, nel discorso che abbiamo appena sentito, se uno non fosse un italiano potrebbe pensare che questo Paese nel mondo sia un esempio che la gestione della crisi, così come è stata e della pandemia, così come è stata fatta da questo governo meraviglioso che ha fatto tutti quegli abbiamo, tutte queste meravigliose cose che sono state elencate, sia stato il modello. Tutti guardano a noi con meraviglia. Beh, poi ci sono i dati. Scusate, eh, io purtroppo mi, mi tocca ricordare i dati della sua gestione, signor Presidente Conte, e sono dati che rappresentano morti di persone e morti di imprese che non hanno minor dignità. Glielo dico subito, guardi qua, sono freschi di oggi, morti per milioni di persone, 1360 l'Italia. Il disastroso eh, Gran Bretagna con Boris Johnson, la variante inglese, non hanno mai capito niente, 1.311. Gli Stati Uniti con Trump, uno schifo, senza controllo, una vergogna, 1.266. La Svezia, senza lockdown, senza niente, 1.019. Il Brasile di Bolsonaro, quello schifo, quell'esempio che doveva essere segnato a dito, 984. La Grecia, sempre l'ultima ruota del carro, 525. Siamo primi al mondo per morti per milione di persone. Ma allora, ma di che cosa ci vantiamo? E poi, ah ma io una volta, quando l'unica giornalista un po' coraggiosa... ...delle interviste arrangiate dal suo brillante mentore Rocco Casalino... ...è riuscito a farle questa domanda... lei ha detto... ...eh ma noi siamo più anziani degli altri... ...guardi il paese con più anziani del mondo è il Giappone... ...sa quanti sono i morti lì per milioni di persone... ...35... ...contro i suoi 1360... ...ecco questo è bel risultato... ...ma dall'altra parte però... ...e eh, mi spiace che non ci sia più in prima fila... ...il competentissimo Ministro dell'Economia... Eh, ...dall'altra parte... A fronte di questa questa strage sicuramente avremmo fatto benissimo con l'economia. Purtroppo purtroppo, mi tocca vedere che anche in questa classifica vinciamo, ma al contrario, perché l'Italia farà meno 10 di PIL quest'anno. Meno 10 significa una moria di, di aziende, di imprese, di piccoli di piccoli artigiani, di ristoratori che sono stati spazzati via dall'incompetenza del nostro Ministro dell'Economia che non ha versato i soldi quando doveva, che è sempre rimasto centellinando le risorse nell'unico momento in cui si poteva spendere tutto e sostenere la nostra economia e invece non ha fatto nulla perché non è in grado. Ma guardatevi, cioè adesso, scusate, eh, io al di là di sentire un discorso che sembrava di avere qua il, il senato romano ai tempi di Augusto, ai tempi di Adriano, ma vi state guardando, ma vi, ma vi rendete conto di chi siete? Ma sa chi ha di fianco lei, l'ex DJ, ma, il, ma, ma per favore, cioè, ma, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un areopago, di persone competentissime, ma non ce n'è uno! Non ce n'è uno che si salva e voi credete di, di poter pensare di aver portato il Paese a chissà che risultati? Ve lo dico io che i risultati che avete portato. E I dati sono qui, noi meno 10% di PIL quest'anno, l'Euroarea meno 7%, la Germania meno 5%, gli Stati Uniti del disastroso Trump meno 3%, la Cina, il vostro esempio, meglio che non ve lo dico perché fa più 2,5% quest'anno, mentre invece noi facciamo meno 10%, dopo che ci hanno regalato questa simpatica pandemia. Voi sapete cosa sarà il futuro, eh? Ah, beh, ma abbiamo ottenuto il recovery plan, ma anche lì non ha ottenuto proprio nulla. Ma quanti soldi abbiamo preso noi adesso per il recovery plan? Perché nella nostra economia quanto è arrivato da parte di questo recovery plan? Zero. Zero. Serve? No. Perché... Con il prossimo scostamento sono 150 miliardi che noi abbiamo fatto senza bisogno di nessun recovery plan. Pensi un po', se ne potevano fare 300 come hanno fatto gli altri, sì, bastava avere uno meno incompetente di Gualtieri che andasse a dire che cosa avevamo veramente bisogno, senza bisogno di regalare le nostre imprese al resto del mondo. E sa cosa, cosa avremo dopo per il futuro? Eh? Perché io lo so lei quando se ne andrà, lei se ne andrà quando si sarà reso conto che la montagna di Guano che è stata accumulata e che avete messo sotto il tappeto sarà così enorme da non potersi nascondere e allora ve ne andrete, ve ne andrete come chi lascia la casa occupata, con... Tutto distrutto dopo aver rubato tutto e dopo aver defecato nel centro borghi. Al centro stanza. Borghi, concluda, perché,
8: concluda, è, concluda, signori, concluda.
0: Vi, di, vi concludo, vi dico, vi dico subito che cosa c'è in giro perché uno sembra che uno non pensi che i numeri sono numeri. Ci sono 130 miliardi di garanzie eh, di imprese che falliranno e queste andranno a deficit. Ci sono un numero imprecisato di crediti d'imposta e saranno minori entrate per il futuro. C'è il patrimonio destinato che appena funzionerà sarà debito. E poi ci sono 30 milioni di cartelle esattoriali spostate avanti di secondo in secondo che arriveranno sulla testa della gente continuamente spostate. E quando loro avranno pensato che hanno mangiato e potuto spendere tutto quello che potevano spendere, se ne andranno e lasceranno a chi arriverà dopo questo, questa grandinata di cartelle settoriali. Mi spiace, noi non ha fiducia della, della Lega, non ha fiducia degli italiani, semmai ha compassione da parte nostra per quello che sta facendo. Qui Parlamento
3: Così l'intervento di Claudio Borghi, fra pochissimo ridaremo la parola a Pierluigi Pellegrin, ora però sta intervenendo proprio ancora in merito alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Claudio D'Urigon, quindi lo sentiamo ancora per un paio di minuti Claudio D'Urigon il suo intervento e poi ridiamo la parola a Pierluigi Pellegrin. ...di
8: cittadinanza, ori oh, stori codici ad eco, dimenticando ogni volta qualche allora, attività eh, e dovendo giugno, correre a ripari strappi. con provvedimenti bis...
3: Pierluigi, adesso, proprio in questo momento, 15.04, sta intervenendo alla Camera Claudio D'Urigon. Quindi se sei d'accordo, due minuti di Claudio D'Urigon e poi ti ridò la parola.
8: Migliaia di attività sospese causa il lockdown, o ancora, come la cassa integrazione Covid, decisa di volta in volta per un numero di settimane limitate nell'ambito di procedure complesse e faraginose, da ritardare nell'erogazione e il riconoscimento con tempi insostenibili per gli aventi diritto, o il blocco dei licenziamenti che, di fatto, per quanto ragionevole, tutelerà i lavoratori purtroppo rimasti a casa a causa delle chiusure delle attività lavorative ha serrato ancor di più il circolo vizioso di datori di lavoro obbligati alle spese senza necessaria liquidità. Il quadro Istat della congiuntura economica e della sua correlazione pandemica a mercato del lavoro ha rimarcato che, malgrado gli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti, la sospensione dell'attività ha fortemente pregiudicato l'avvio di nuovi rapporti di lavoro, in particolare di quelli a termine e delle loro possibili proroghe o trasformazioni in contratti a tempo indeterminato. Abbiamo un tasso di disoccupazione intorno al 10% ed è destinato a crescere, in mancanza di interventi strutturali sul costo del lavoro. A marzo prossimo, quando il 31 del mese scadrà il blocco dei licenziamenti, senza aver attuato una politica attiva del lavoro, caso anche i continui litigi tra il Ministero del Lavoro, dalla, dal Ministro Nunzia Cadalfo e il Presidente dell'AMPA al Parisi. Le scelte del suo Governo, caro Premier, sul piano occupazionale, sono state vere e proprie misure tampone. Tanto per utilizzare un'espressione consona alla, alla situazione. Ammortitori Covid da un lato e divieto di licenziare dall'altro, decidendo di volta in volta di prorogarle sulla base dell'andamento epidemiologico ed economico, non possono di certo durare in eterno. Eppure non vediamo da parte vostra alcuna misura alternativa e strutturale conse- da consegnare alle imprese per un rilancio economico-occupazionale di medio-lungo periodo. Così
3: vi abbiamo dato conto anche delle ulteriori dichiarazioni di uno esponente della Lega, cioè Claudio Durigon, che eh, sta intervenendo ora alla Camera dei Deputati. Ridiamo subito la parola a Pierluigi Pellegrin.
4: Allora, grazie naturalmente a Giulio Cesare Carnelli. Tra un minuto... Dammi il tempo Giulio di ossequiare e onorare i convenevoli formulaici perché per quanto informare questo comunque in linea di massima è un punto politico anche se poco ortodosso perché appunto completamente rivolto ai lavori assembleari dovuti alla crisi aperta da Italia Viva da Matteo Renzi ciò non toglie che voi siate in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.11 lui, lui è lì fisicamente, Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. Io sono da remoto, le linee saranno aperte, ma non per il Whatsapp, non ne faccio uso né qui né lì né là. 72 metri separano entrambi dal livello del mare, le temperature ci dicono 4.2 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 21 invece quelli interni. 77% di umidità 1023.0. Tondo in millibar la pressione. Il tutto nel vigesimo nono giorno di nevoso. Mese del calendario repubblicano, ne mancano 347 alla fine. Secondo i gregoriani, per tutti è un lunedì. Lunedì 18 di gennaio, anno domini 2021 2021, se preferite. Un abbraccio forte, forte, forte alla signora Carmela, alla signora Cotilde. Esse loro ci ascoltano insieme a tanti altri dal televisore. Il canale è il 740-740. Grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android, in moltissimi ci ascoltate dal cellulare, il telefonino, smartphone, iPhone, ma anche addirittura dalla smart TV oppure anche... Da Alex Accendi RPL Radio, passa parola ve ne saremo riconoscenti. In moltissimi anche cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB e tanti anche naturalmente tramite internet. Tra credo pochissimi istanti sì, avremo abbiamo primo l'ospite. Per prego. Scusa, non ho sentito. Giulio. Abbiamo l'ospite in linea. Benissimo, allora. Eh, non, non gli faccio perdere altro tempo, eh, fatemi però salutare e ringraziare il professor Marco Gervasoni che abbiamo in linea. Buongiorno, grazie dell'invito. Dunque, professore, lei ha spiegato in un articolo nei giorni scorsi sul giornale il motivo, no? al, al di là del merito, chi sta con chi, chi sbaglia, chi non sbaglia, questa è crisi, tra l'altro, eh, questa è la... abbiamo avuto.. In sette, nelle ultime sette legislature, cioè restando fermi sulla seconda, cosiddetta Seconda Repubblica, 16 governi differenti. Abbiamo dato tutti la colpa ai politici, al proporzionale, alle leggi elettorali e abbiamo visto che sono cambiate le leggi elettorali, sono cambiati i politici e lei a questo punto individua la sospettata numero uno, la Costituzione più bella, io la chiamo la più allegra o più pazza del mondo. Perché impedisce la Costituzione la formazione di governi forti e duraturi. Partiamo da qui, quindi, per capire come siamo arrivati anche a quello che è successo tra Conte e Renzi.
7: No, eh, diciamo, la, le, crisi, le crisi politiche in Italia c'erano anche, le eh, crisi cadute di governo c'erano anche nell'Italia liberale, dove c'era lo Statuto Albertino, dove c'era la monarchia. E, però comunque c'era un punto che faceva ordine che era il monarca e, eh, in, alcune fa- e in diverse fasi un leader politico Giolitti per esempio quando è venuto meno un leader politico forte ci fu un'instabilità e fu un'instabilità a produrre l'avvento del fascismo il fascismo non ha preso il potere come un assalto rivoluzionario il fascismo ha preso il potere legalmente legalmente, naturalmente, grazie all'instabilità. Quindi nella, eh, i Costituenti eh, si erano posti questo problema, perché non è che fossero sceni, anzi, quelli che hanno scritto la Costituzione, e infatti il dibattito in dibattito con Costituente c'è l'idea di cioè, il dubbio di dire ma noi stiamo scrivendo una carta che, eh, che, che rischia di riprodurre gli stessi vizi dell'Italia passata. Però nello stesso tempo c'era un altro fattore, il fattore era che quando si scrisse la carta costituzionale i democristiani da un lato, i comunisti dall'altro non sapevano chi avrebbe vinto le elezioni quindi era necessario dal loro punto di vista, naturalmente dei partiti che hanno scritto la carta scrivere una carta che impedisse a chi vinceva le elezioni di governare sostanzialmente o rendesse molto 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 difficile. Eh, se ne accorse subito il povero De Gasperi che aveva vinto le elezioni con il 48,5% dei voti solo per la democrazia cristiana che dovette fare tre governi all'interno della legislatura e con molta difficoltà. Da allora poi la situazione è notevolmente peggiorata. E anche nella seconda repubblica, in fondo se noi guardiamo la storia dei governi nella seconda repubblica, cioè quella nata nel 1994, vediamo che a parte il governo Berlusconi 2001-2005, tutti gli altri sono stati governi che, hanno, che sono durati un anno, due anni al massimo. E quindi a mio avviso eh, certamente la colpevole numero uno è la Costituzione eh, repubblicana, che è una Costituzione che già era nata con molti difetti e poi adesso ne, ne ha assunti degli altri perché poi, ma questo è un altro discorso, naturalmente è una Costituzione che è stata violata di poteri eh, a seguito dell'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea.
4: Ecco, eh, Avevo ehm...
7: finito, non volevo fare un comizio, ecco, cioè, questo senso, eh, aspettavo un'altra sua domanda, ecco,
6: perché ho finito così
7: in
4: maniera così brutale, diciamo. Non so, ecco, eh, ho avuto io qualche problema col mio microfono dalla mia ah, postazione, professore, eh, da qui da remoto. La riforma, allora, lei indica comunque una necessità eh, diciamo, presiden- di tipo presidenzialistico. Già nella cosiddetta revolution nel 2006, ricordo, che si attribuiva qualche piccolo potere in più al Presidente del Consiglio che ancora non è un Premier come in altri paesi è solo il primus interpare se mi sembra forse magari bisognerebbe cominciare anche da lì se non sbaglio se non è cambiato qualcosa un Presidente del Consiglio non può neppure sollevare un Ministro se non sbaglio ecco ehm, mi sto dilungando ne abbiamo già parlato però altre volte il modello delle Regioni lì un Presidente di regione può rimuovere un Assessore come si può È un modello che si può adattare a una realtà così composita e complessa come l'Italia e in ogni caso se dovessimo prendere come modello l'esempio, diciamo, quello delle regioni è necessario anche comunque una struttura più più federata, parlo di federalismo vero non di quello farloco di cui parlano certuni.
7: Ma Il modello del presidenzialismo non è una cosa così strana quando si evoca così, prima di tutto eh, quasi tutti i paesi dell'Unione Europea sono hanno un sistema presidenziale attualmente, per non parlare di grandi democrazie come gli Stati Uniti, eh, beh, anche democrazie importanti come l'Argentina e il Brasile che hanno dei problemi ma comunque sono delle democrazie, ecco, e eh, tutti i paesi sudamericani, eh, già, quindi sono sistemi pre- e sono alla fine presidenzialistici anche se non si chiamano così, sistemi come eh, quello per esempio eh, inglese o come quello spagnolo, ovviamente lì non, non si parla di presidenti della Repubblica perché non sono della Repubblica, ma il principio è che, eh, come dire, eh, il potere esecutivo, i cittadini investono di potere esecutivo una figura che svolge eh, questo ruolo naturalmente con una netta separazione tra l'esecutivo e il legislativo. E, e il legislativo quindi que- Parlamento, eh, Anche se poi adesso non possiamo entrare nel dettaglio delle differenze, quindi, mh, e poi basta, ce l'abbiamo anche noi il sistema presidenzialistico, appunto, come ha ricordato lei: le regioni, eh, quando noi andiamo a votare per la regione, noi votiamo i partiti naturalmente dei consiglieri regionali, ma votiamo anche e soprattutto il presidente della regione. Quindi, questo modello potrebbe essere tradotto in Italia, peraltro. È un discorso molto vecchio, diciamo già nell'87, anche prima in realtà, ma nell'87 il partito Socialista di Craxi propose appunto il passaggio ad una nuova Costituzione, sia la prima parte che la seconda parte, perché eh, a mio avviso la Costituzione va va rivista, va va fatta una seconda Repubblica vera, cioè con una nuova Costituzione, in cui ci sia un Presidente della Repubblica eh, dotato di potere esecutivo eletto direttamente dai cittadini e poi un sistema federale diciamo così come appunto paesi come eh, gli Stati Uniti, il, Be- il, il Belgio, il, uh, il Brasile ricordiamo in contestazione del sistema federale qualcuno diceva l'Italia è troppo piccola per essere un, un sistema a, fede- a carattere federalistico, ma appunto il caso del Belgio o il caso dell'Austria anche, che è molto più piccola dell'Italia, dimostra, parlare della Germania, la Svizzera, appunto, eh, dimostrano che eh, diciamo il, la, il federalismo non è necessario solo in paesi molto grandi, ovviamente in paesi molto grandi tipo Canada, Stati Uniti, eh, Brasile, eccetera eccetera, è ovviamente necessario per che
4: Possiamo, interromperla un una domanda anche per chiarire i, la mia idea di federalismo mi suggerisce che quando sento queste obiezioni che mi ricordo ci sono state il federalismo che non testa io non, non può essere assolutamente il federalismo che è testa chi porta avanti le obiezioni di, di tipo dimensionale
7: ma le, le obiezioni di tipo dimensionale sono obiezioni diciamo abbastanza, eh, abbastanza risibili appunto e, e, e che sono sconfessate da questi, da questi esempi Uh, però uh, diciamo in Italia poi è stato realizzato un, uh, un tipo di federalismo che come tutte le cose uh, uscite male uh, assomma i, gli aspetti negativi del centralismo e gli aspetti negativi del federalismo e lo si è visto adesso con la pandemia, con questo gioco in cui non si capisce più uh, chi ha potere su che cosa dal punto di vista del, del, delle decisioni e tu apri la zona rossa vuoi la zona rossa e quell'altro chiede la zona gialla e poi insomma mh, c'è un problema in questo caso paesi come mh, un, in questo caso più centralisti come la Francia eh, hanno gestito meglio la, la cosa da questo punto di vista quindi anche per questa ragione eh, come dire i detrattori del federalismo Citano l'esempio italiano, ma l'esempio italiano non è federalismo, diciamo così, è una versione bastarda se vogliamo utilizzare questo termine. Ah, tra i paesi federalisti, naturalmente ci siamo dimenticati di citare la Spagna, Eh, anche se lì il federalismo dà dei problemi, effettivamente, come abbiamo visto con la Catalogna.
4: Ecco, eh, secondo lei, da osservatore, a me, ecco. Scusi questi necoluti, a me sinceramente sembra che sia urgente e necessaria una riforma, a parte quello che pare a me mh, conta poco. Ecco le chiedo, quanto è urgente e necessaria una riforma secondo lei in, in questa direzione e quanto è lontana però nella prassi, nella pratica, visto l'attuale momento politico che stiamo attraversando e anche la pandemia?
7: Allora, eh, su quella, sulla possibilità che si possa arrivare in tempi brevi ad una realistica riforma costituzionale, io ho scritto l'articolo, ho detto alla fine che ci vorrebbe, ma diciamo non sono molto ottimista, eh, anzi si va piuttosto nella direzione opposta oggi al discorso alla Camera, Mattarella, ah no scusi Conte, eh, era, <ride> una, diciamo, era una battuta voluta ovviamente perché il discorso di Conte credo che venga da altre fonti, comunque insomma Batterea, no, pardon, Conte, ha, ha detto che, eh, la, che, che uno, insomma il governo eh, eventualmente non si capisce se Conte Ter oppure se addirittura il Presidente della Repubblica gli consentirà di prendersi i voti dei transfughi che adesso si chiama di Volta Gabbana che adesso si chiamano volenterosi, cioè con questa cosa di dare dei nomi nobili a pratiche turpi, ecco questo governo qui, questa cosa che uscirà. Che speriamo non esca, ma insomma potrebbe uscire, andrà alla riforma proporzionale, quindi verrà introdotto il proporzionale, che è esattamente il principio proporzionale, è esattamente l'opposto del presidenzialismo. Non perché, in un sistema, non, non perché il presidenzialismo e il proporzionalismo siano necessariamente in contraddizione, ci può essere il presidenzialismo e un, uno scrutinio di tipo proporzionale. Però il principio, cioè l'idea proporzionalista, qual è? È l'idea che. Tutto sommato, ognuno, anche i più piccoli partiti, partecipano alle elezioni, eh, ottengono i, saggi, i seggi in modo proporzionale e poi in qualche modo si, eh, si spartiscono la torta diciamo, attraverso accordi sotto banco. Apparentemente, il, eh, sembra il principio più democratico di tutti, perché dice, io ottengo col 2% ottengo il 2% i deputati, col 10% ottengo il 10% dei deputati, apparentemente quello più democratico in realtà è quello che produce gli effetti meno democratici perché le decisioni dei cittadini sono quelle che vengono violate immediatamente. Cioè io voto un partito che dice mai col PD per fare un esempio e poi col principio proporzionale e poi diciamo, dopo le elezioni questo partito si allea col PD. Quindi se non è antidemocratico questo, ditemi voi che cos'è cosa non è antidemocratico.
4: È una sua impressione visto che sono sfuggite intenzionalmente due, una, anzi una o due volte, no? un riferimento esplicito al Quirinale eh, tanto abbiamo anche affrontato altre volte eh, quanto ecco eh, un'altra, un'altra necessità professore anche eh, perché se posso
5: dire in una svolta una presidenzialista
4: la... è anche di fare pulizia e trasparenza con sì, questo Quirinale sì. non sto parlando di Mattarella nella, nella fattispecie anche se io ricordo chi è stato Mattarella con urlano impoverito come ministro della difesa quando pose un muro di gomma alla verità facendo soffrire migliaia e migliaia dei parenti delle vittime, soldati italiani morti perché la classe dirigente, soprattutto militare, non prese le precauzioni dovute. Gli americani di davanti lo facevano, gli italiani no, sono morti giovani, innocenti. E eh, Sergio Mattarella ha fatto e retto un muro come ministro della difesa. Ma al di là che sia lui, Pirinale è è un'ombra, è un peso che, ecco, quanto può essere anche incisivo il Quirinale nel provocare la debolezza dei, dei governi, secondo lei, professore?
7: Ecco, appunto, eh, quello che è importante dire è che noi, non siamo comunque già, noi siamo già fuori dalla Costituzione del 1948, perché la Costituzione del 1948, pur essendo molto ambigua sui ruoli del Presidente della Repubblica, e definiva comunque un, un sistema in cui il Presidente della Repubblica stava all'interno di, una eh, di un determinato eh, confine, invece per tutta una serie di ragioni a partire da Scalfaro, da Oscar Luigi Scalfaro in poi eh, i Presidenti hanno esondato nei loro poteri, quindi formalmente Non hanno violato la Costituzione perché la Costituzione è molto ambigua, non dice quasi niente sul ruolo del Presidente della Repubblica, però di fatto hanno trasformato già il nostro Paese in un Paese di fatto semipresidenziale, lo abbiamo visto in tantissimi casi… Eh, Ma anche in questo caso caso della crisi, eh, naturalmente noi siamo in un processo di mancata totale di trasparenza in cui il il Presidente non parla, bisogna interpretare in base alle veline che arrivano i cosiddetti quirinalisti eh, per cui… Bisogna, eh, però insomma, ci sono dei dati di fatto che confermano come effettivamente come ho scritto poi in un altro articolo sul sito di, sul blog di Nicola Porro in realtà il vero, la vera stampella di, eh, di, di Conte è Mattarella insomma. quindi il Presidente della Repubblica per questo diciamo la battuta di prima sul fatto che il discorso eh, forse era uscito da altre parti quindi di fatto Con con questo non voglio dire che che il presidente abbia violato la Costituzione, però certamente né che sia un problema di mattarella perché Napolitano poi ne ha fatto eh, persino peggio diciamo da un certo punto di vista. Eh, però il, siamo già in un sistema semipresidenziale, va bene, allora siamo in sul sistema semipresidenziale, mi può anche andare bene, però voglio due cose la prima cosa è che io voglio votare il Presidente della Repubblica, non voglio che il Presidente della Repubblica sia nominato dai partiti come di fatto è adesso e in secondo luogo che io posso criticare con trasparenza il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica non è quindi più il rappresentante dell'unità nazionale, come ipocritamente si presenta ancora oggi, ma è di una parte politica e quindi essendo di una parte politica come in Francia, no? in cioè, Francia tutti criticano Macron, non è che uno dice ah non puoi criticare Macron perché è Presidente della Repubblica, e no, e, e, lo stesso modo in America, pensiamo a Trump, cosa è successo a Trump eccetera eccetera, quindi voglio dire siamo già in un sistema presidenziale e a mio avviso il ruolo del Presidente della Repubblica nella Seconda Repubblica, pensiamo a, a, a Scalfaro contro Berlusconi, a... a a Ciampi contro Berlusconi, a Napolitano contro Berlusconi, mentre invece i presidenti, i presidenti non erano mai contro i governi di sinistra, guarda caso, ecco in questo caso hanno molto spesso contribuito a, a, a produrre l'instabilità invece che diciamo, fare da forza di controllo del sistema. Quindi anche da questo punto di vista non andiamo affatto bene, non è un problema di persone, è un problema di ruoli, cioè chiunque va lì al Quirinale alla fine... Adesso svolge questo, questo ruolo, soprattutto se poi alla fine tutti i presidenti della Repubblica da Scalfaro in poi sono sostanzialmente di sinistra o per meglio dire eh, diventano di sinistra nel momento in cui vanno lì perché Oscar Luigi Scalfaro era sempre stato della destra democristiana. Eh, si era scop- della destra di Scelba che era una grande tradizione politica ma era una destra dura e, e si scoprì negli ultimi anni da presidente di
4: sinistra
7: eh, elogiato dall'Ampi e da Rifondazione
6: Comunista
4: Abbiamo concluso eh, lo spazio <ride> a nostra disposizione con il professor Marco Gervasoni intanto lo ringrazio per eh, la consueta disponibilità per la grande chiarezza e arrivederci, a presto professore Grazie, grazie, arrivederci.
3: Sexual Healing, Marvin Gaye, ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin, apriamo anche le linee se volete intervenire allo 02 66 20 35 29, di nuovo la linea a te Pierluigi.
4: Applausi, applausissimi a Giulio Cesare Carnelli, assiso autore di già Tecnica, applausi alle sue proposte musicali, davvero anche Giulio in questo, anche in questo un po' ci somigliamo. Eh, abbiamo magari preferenza per il genere punk, eccetera, però siamo trasversali e amiamo anche, sappiamo apprezzare anche altri generi. Grandissimo questa proposta e anche quella ovviamente precedente. Jens Brown. Allora andiamo, andiamo avanti. Fra tre minuti sentiremo dalla redazione economica del giornale Gianmaria De Francesco fare un po' i conti di quello che in qualche modo è una semplificazione sicuramente demagogica da parte mia dire quanto ci costa ma appunto avremo un addetto ai lavori che ci spiegherà le problematiche economiche che questo governo sta affrontando deve affrontare E che questo inciampo, questo rallentamento, comporterà ulteriormente nell'aggravarsi di determinate posizioni. Intanto diamo degli aggiornamenti. Una crisi incomprensibile. Appello alle forze volenterose. Una volta li chiamavano la casta, adesso sono diventati... Vabbè. PD, adesso andiamo avanti. Salvini, Conte vive su Marte. Riaprono le scuole superiori in quattro regioni, si torna in classe, sto sempre leggendo danza.it, zona gialla, arancione, rossa, cosa si può fare e cosa no. Allora, questo io direi, visto che siamo quasi tutti mi sembra in zona arancione, dunque, allora, zona gialla, questa è la zona gialla, però siccome la maggior parte è zona arancione no la maggior parte è zona gialla mobilità nella zona gialla si può circolare dalle 5 alle 22 nel... perché sono. Tanto, scusate mi sono andato in confusione anch'io perché sono saltate un po' le, 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 i dpcm sono partiti domenica eh, allora vediamo cosa ci dice perdonate questo, questo Piccolo un pass da parte mia. Allora, cosa è consentito e cosa è vietato? Nell'Italia divisa in zone, secondo l'ultimo DPCM, con le misure anti-Covid. Zona gialla, mobilità, si può circolare dalle 5 alle 22 nella stessa regione. È consentita una sola visita al giorno a casa di parenti e amici. In massimo due persone più figli minori di 14 anni e persone disabili non autosufficienti, conviventi. È vietato spostarsi in altre regioni, sempre con la zona gialla, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Rientro alla residenza, domicilio, abitazione è sempre consentito. Quindi eh, questo vabbè. Centri commerciali nelle zone gialle sono chiuse nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperte all'interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita eh, di genere alimentari, tabaccherie, edicola, eccetera. scuole, attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari e medie e alle superiori didattica in presenza alternativa, per minimo il 50% fino al 75% degli alunni. Università aperte e chiuse su autonoma decisione in base all'andamento dell'epidemia. Trasporto locale, riempimento massimo del 50% dei mezzi, a eccezione del trasporto scolastico. Ristorazione, sempre in zona gialla, consumazione in bar e ristoranti dalle 5 del mattino alle ore 18. Dalle 18 alle 22 permesso solo per asporto di cibi e bevande dai locali con cucina, consegna a domicilio senza limiti di orario, vietato consumare cibi e bevande in strada e parchi dalle 18 alle 5. Tempo libero, musei e mostre aperti dal lunedì al venerdì nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione, chiusi palestre, piscine, teatri, cinema, aperti i centri sportivi. Gioco, sospeso l'attività di sale scommesse, bingo, sale giochi, slot machine, anche in bar e tabaccheria.
3: Pierluigi, scusami, ma abbiamo un ascoltatore e poi avremo l'ospite.
4: Allora, zona arancione che ormai la leggo più tardi. Eh, la parola allora all'ospite, che, eh, scusate, agli ascoltatori che sono sempre sacri, RPL e poi all'ospite. Okay. Pronto? Grazie,
9: ciao Pierluigi. Allora, ciao. io eh, ho un enorme rispetto per la senatrice Segre solo per il fatto che è stata deportata durante la guerra, però per questo io penso che lei debba essere il paladino della giustizia, un paladino della giustizia, ora mi risulta che sta andando a Roma per porre la fiducia a questo governo, ma non è giustizia questo, questo è approfittarsene. Cara, cara, cara senatrice, la giustizia e la democrazia sarebbe quella di far decidere al popolo italiano che governo vuole, non attaccarsi a, 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 a delle cose ridicole, Ecco io volevo solo dire, Iglesia senatrice, ci pensi un attimo, sia giusta come le pietre di inciampo, sia giusta, ciao ragazzi.
4: Grazie all'ascoltatore. Ne ho letto anche io un'intervista sul Fatto Quotidiano. La cosa più triste è vedere come Gad Lerner, con un cinismo inaudito, abbia un po' approfittato di una persona anziana, indirizzandola a dire cose di inaudita gravità, perché ha parlato dei rischi, alludendo chiaramente a chi ai sovranisti, a Salvini. Ed è naturalmente inaudito che una signora che ha passato cose così tremende e che ha uno spessore, eh, una cifra umana e culturale notevolissima a capo della commissione eh, anti-violenza, anti-odio come l'hanno chiamata. Difatti, vedete, nei confronti di chi non è di sinistra non si dice neanche mai mezza parola. Tra l'altro Liliana Segre eh, è la... l'idolo del nostro Marciano Pinti quindi se volete parlarne poi fatelo con lui lui la difende sempre oltranza sul serio, non so perché e comunque è triste vedere Lerner, ma è anche triste appunto che l'abbia abbia indirizzato la, la dottoressa Segre a indicare come pericolo per la democrazia eh, milioni e milioni di persone lavoratori, disoccupati studenti pensionati Persone per bene, persone che non, non, come si dice, non abbatterebbero neppure una mosca eh, che lei li abbia indicati, purtroppo strumentalizzato dal cinico Gad Lerner, come pericolo per la democrazia. E mi ha eh, Riconoscendomi io in questo popolo, mi ha portato tristezza e anche una certa delusione. Ma noi andiamo avanti. Allora, eh, comunque, grazie all'ascoltatore per. Il suo, per la sua eh, osservazione allora adesso par- parliamo di, quella, di quello che è il quadro la cornice economica che circonda questa crisi di governo quali possono essere i rischi le conseguenze e abbiamo eh, un giornalista della redazione economica del giornale in linea eh, Gianmaria De Francesco che saluto e che ringrazio se, se mi ascolti se mi ascolta. Buonasera
10: Pronto? a tutti voi, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, grazie davvero per essere qui. Eh, io ho anche ripreso un tuo articolo di qualche giorno fa, perché c'erano già le avvisaglie tra Gualtieri e Matteo Renzi, ci sono in ballo, c'è, c'è una situazione che tutti intuiamo essere molto grave, eh, c'è un debito rapporto debito PIL che tu avevi previsto il 58% per 2020 il deficit di PIL rapporto 10,6%, quindi una situazione molto molto grave, molto seria. Cosa può secondo te, eh, cosa può, che rischi si corrono con questo rallentamento, eh. con questa crisi, eh, con il fatto che comunque ci dovrà essere presumibilmente un governo, un nuovo governo o comunque dei cambiamenti, dei rallentamenti o forse no, non lo so, chiedo proprio la tua opinione.
10: I rischi ci sono già indipendentemente dal dal fatto che eh, questo governo resti in carica o che se ne formi uno nuovo, perché ad esempio oggi eh, in calendario l'Eurogruppo, cioè la la riunione dei ministri delle finanze di, di tutta l'area Euro e sul banco degli imputati ci sono l'Italia e la Spagna, con la sola differenza che la Spagna ha già presentato il suo recovery plan, eh, l'Italia è ancora a quelle 180 pagine dove però eh, come dire, i contenuti eh, sono alquanto aleatori perché eh, non ci sono... Eh, non c'è chiarezza sui tempi di realizzazione dei vari programmi e non c'è chiarezza eh, sui progetti di riforma che saranno portati avanti eh, contestualmente all'investimento delle risorse che provengono dai fondi europei che poi Giova ha ricordato sono 82 miliardi eh, di prestiti e di finanziamenti a fondo perduto e eh, circa 127 miliardi di finanziamenti a tasso vantaggioso Eh, risorse alle quali poi questo governo intende aggiungere anche un altro eh, centinaio di miliardi eh, provenienti dai fondi comunitari per le aree eh, più arretrate le zone che devono essere sviluppate, i cosiddetti piani di sviluppo regionale vengono inseriti preventivamente nel calderone del recovery fund dal, dal governo, nel caso in cui, eh, penso che il ministro Gualtieri lo sappia benissimo, eh, ci sia il rischio che eh, Bruxelles chiuda i rubinetti, perché eh, il recovery fund, eh, quindi il piano di ripresa nazionale, è condizionato ad, appunto all'assolvimento di queste riforme e soprattutto a eh, far calare il rapporto tra debito e PIL in maniera significativa una volta terminata la fase di emergenza perché l'anno prossimo Scusami Giammanetti,
4: ti ti interrompo in quell'articolo tuo che faccio riferimento sei molto tecnico però eh, mi aggancio anche un po' a quello che stavi dicendo Eh, la parola troica la la scrivi? Il rischio troica?
11: Eh E' il eh, passo al
10: quale stiamo arrivando cioè l'anno... L'anno prossimo molto probabilmente torneranno in vigore eh, i trattati europei e soprattutto il patto di stabilità e il fiscal compact e l'Italia va a questo appuntamento con un debito PIL molto vicino al 160% e con un deficit serio perché anche quest'anno il deficit PIL sarà su livelli elevati, forse addirittura l'8 e 8. Quindi nel 2022 l'Italia si, trova in, si troverà molto probabilmente in una situazione di squilibrio con recovery plan ancora. Cioè, eh, speriamo che, eh, comunque, questa dovrebbe essere un'aspettativa condivisa: che almeno riescano a buttarlo giù in una maniera strutturata, come, come previsto, perché altrimenti arriviamo all'anno prossimo. senza senza crescita e lì col commissariamento che in Europa prevede una sorta di troica quella eh, standard e quella col Fondo Monetario Internazionale in questo caso sarebbe la troica europea cioè Commissione, Banca Centrale Europea eventualmente il MES però non nella versione sanitaria di, di cui si dibatte da mesi ma quello vero e proprio cioè quello che presta i soldi quando i paesi non riescono più ad avvicinarsi ai mercati, cioè a vendere i propri titoli di Stato. E quindi è chiaro che questa crisi può avere risvolti molto negativi, anche per le scelte che sono state fatte, che finora sono concentrate tutte su, su spesa pubblica, spesa corrente, pochi, pochi investimenti e anche scarsa attenzione alle imprese. Sì, sì ecco. il rischio del commissariamento e commissariamento significa in molti casi patrimoniale Ecco,
4: per... ecco sì. lì, lì stavo, stavo arrivando sul fatto che poi sullo sfondo come al solito eh, siamo in Italia eh, si, si vada a mettere le mani eh, nelle tasche di chi, pa- di chi già paga le tasse perché, correggimi Gianmaria, io non sono detto i lavori ma io sono dalla parte di chi dice che aumentare le tasse significa far pagare di più a chi già le paga e quindi perpetrare comunque anche un'ingiustizia e una, una sperequazione, uno, uno sbilanciamento.
10: Eh, sì, la, la patrimoniale, diciamo, eh, sotto un certo punto di vista, che è quello come dire, chiaramente più eh, liberale, eh, è un'imposta ingiusta perché ognuno di noi sia che metta da parte 100 euro, sia che ne metta da parte 100.000, mette da parte questi soldi generalmente dopo aver pagato le tasse. Quasi, anzi, eh, la, la maggioranza assoluta eh, delle persone, quando risparmia, risparmia dopo aver pagato le tasse. Quindi, mettere eh, imporre comunque un'imposta su, eh, su del denaro, su beni mobili o immobili che, una persona acquista dopo aver pagato le tasse è un po' ingiusto. Eh, però eh, i gran, cioè le, le grandi organizzazioni internazionali, dal Fondo Monetario all'Ocse e anche la Commissione Europea e, e ultima la Banca d'Italia, sono tutte d'accordo sul fatto che quando ci sono squilibri bisogna colpire i patrimoni per evitare di aumentare le tasse sul lavoro, perché comunque gli squilibri eh, della finanza si correggono aumentando le entrate? Cioè, in teoria si potrebbero correggere anche diminuendo le uscite, però ehm, diciamo, eh, diamo il beneficio del dubbio: casualmente non si parla mai di diminuzione della spesa pubblica, ma, ma si parla sempre quando. Uh, si affronta questo problema di aumentare uh, le entrate, cioè aumentare le tasse, come, come possono aumentare immediatamente con una patrimoniale.
4: Ecco un altro argomento che hai toccato, De Francesco. Eh, il ministro Gualtieri che eh, sta cercando di operare parte dei soldi del, del Recovery Fund per infrastrutture in manovre pregresse questo per diminuire gli interessi sul debito quindi guarda te lo dico dalla, da una posizione di schierato quindi tutto sommato anche con intenti eh, che magari possono essere considerati mh, da elogiare per certi aspetti forse, forse esagero no? eh, però volevo chiederti visto che il recovery fund è eh, pensato dall'Europa per organizzare l'Italia, pensando all'Italia, per organizzare economicamente l'Italia alla ripresa dopo questa grave crisi. Eh, è possibile che, lui, che lasciino fare al governo italiano quella che comunque a me sembra una furbata?
10: Eh, e questo è l'altro problema che verrà discusso se non oggi, sicuramente nei prossimi giorni e anche nei prossimi mesi perché tecnicamente in base al al regolamento che è stato approvato anche al Parlamento europeo non dovrebbe essere possibile e quindi questo tentativo di Gualtieri è un po' furbesco eh, ma questo eh, indipendentemente perché eh, altrimenti lo spettro è sempre quello della patrimoniale e nessuno... Uh, e nessuno vorrebbe ricorrere a questa estrema razio perché è estremamente impopolare qualunque governo tranne quello di Monti che è, 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 è un passato abbastanza controverso però nessun governo comunque con, con, una, con una maggioranza politica anche raffazzonata vuole imporre una patrimoniale perché altrimenti poi nessuno si potrebbe più ripresentare davanti agli elettori convinto di poter ottenere qualche voto, perché una patrimoniale comunque è devastante sotto il profilo del consenso. Quindi stava pensando a questa soluzione di sostituire parte del debito che comunque bisogna fare per effettuare gli investimenti previsti con... Con le risorse del recovery fund Eh, non dovrebbe essere possibile, ma potrebbe
4: eh, essere essere uno dei fattori
11: che che potrebbero causare
4: il commissariamento dell'Italia. Un comportamento se se Eh, si persistesse,
10: eh, no. eh, L'importante è organizzarsi bene poi. Chiaramente eh, non, è, non è detto che ci commissarino da un momento all'altro, anche perché sarebbe eh, una, un fatto assolutamente grave. E poi, come dire, significa un eventuale commissariamento dell'Italia certificherebbe eh, un po' il fallimento dell'intero progetto europeo. Questo non esclude che magari su, su pressioni esterne si cerchino di formare eh, esecutivi in grado di essere più, eh, più sensibili a questo tipo di, di istanze. Insomma, eh, chiaramente, un, un, ma è un'ipotesi, è un, è un governo tecnico potrebbe sicuramente essere molto più... Uh, aperto a questo tipo di, di sollecitazioni e quindi insomma eh, per l'Italia è rimasto veramente poco tempo, deve, il recovery plan lo deve scrivere quanto prima e soprattutto deve evitare di presentarsi in brache di tela a Bruxelles perché altrimenti poi... Eh, le conseguenze sarebbero molto negative per tutti quanti.
4: Insomma, non è un caso, eh, Gian Maria, se eh, nei giorni scorsi si è preso una legittima, devo dire, eh, tra virgolette vendetta a no? Silvio Berlusconi, stavolta lo dico io, fate presto. E volevo chiederti appunto l'instabilità dei governi si sa, non è amata dalle borse, quanto può pesare la situazione italiana in un contesto comunque di precarietà mondiale vista la realtà pandemica?
10: No, il, il fate presto, ma anche
0: che è una
10: che è un appello sinceramente condivisibile, così come è condivisibile il fatto che oggi, commentando a caldo eh, lei le comunicazioni del Premier Conte eh, Matteo Salvini abbia eh, elencato una serie di, di progetti infrastrutturali che andrebbero sicuramente realizzati e, e sicuramente alcuni sono, vanno proprio in quella direzione che poi è, è lo spirito del recovery plan però eh, se, se, non c'è, se non c'è unità di intenti anche perché sinora eh, mi sembra che L'attuale maggioranza si è rimasta un po' sorda alle istanze del, del centro-destra, se non accogliendo eh, parzialmente alcune richieste con la legge di, di bilancio, soprattutto in ottica di ristori e di, di rinvio delle scadenze fiscali. Però su tutto, resto, su tutto il resto c'è un po' una difficoltà a dialogare. E per quanto riguarda le borse eh, eh, la, la questione è molto semplice, anche qui il tempo è limitato, per ora i mercati anche oggi tutto sommato non, non vanno malissimo, anzi, ma eh, il tempo anche qui eh, sta per scadere, perché sempre nel 2022 eh, la Banca Centrale Europea più o meno fermerà o, o ridurrà sensibilmente il piano di acquisti emergenziale di titoli di Stato e lì l'Italia e quindi anche i mercati finanziari rischiano di trovarsi in difficoltà perché poi se lo spread dovesse di nuovo riprendere a salire, visto che la BCE tramite la Banca d'Italia non lo stabilizza più acquistando i titoli BTP per essere precisi, poi è, molto di- cioè è molto difficile perché si crea… Creerebbe una situazione molto simile a quella del 2011 no, dove ci siamo... Non so se,
4: se dipende da me ho perso l'audio Gian Maria
10: Ah, Mi eh, senti... dove eri rimasto che io ri,
4: ripeterei stavi, stavi andando verso la conclusione cioè sul fatto del... Um, vabbè, stai parlando ancora facendo dei riferimenti mi sembra sul recovery plan perché si sentiva ho cominciato a sentire gradualmente sempre meno, quindi qualcosa ho fermato ah, e eh, qualcosa no
10: No, eh, chiaramente eh, la, eh, stavo ripetendo che eh, il tempo è limitato anche dal punto di vista della borsa perché l'anno prossimo la BCE eh, dovrebbe limitare gli acquisti di titoli di Stato dei nostri BTP se non terminarlo del tutto, poi si dovrà eh, vedere alla fine come procederà eh, concretamente eh, l'azione anti, antipandemia, e quindi se, do, se dovesse comunque ridurre o limitare o fermare del tutto, eh, lo spread è destinato a salire, perché per ora resta basso perché ci sono gli acquisti dei nostri titoli di Stato, se lo spread si rialzasse i mercati finanziari di conseguenza andrebbero male e dunque l'Italia si troverebbe con il debito esploso eh, la, i mercati finanziari in difficoltà e una situazione molto simile a quella del 2011-2012 in cui poi può succedere un po' di tutto ecco perché è necessario fare presto Ecco perché, eh, come ha detto Berlusconi, ecco perché è necessario, come ha detto oggi Salvini, fare, eh, concentrarsi sulle priorità infrastrutturali che sicuramente vanno in direzione della crescita, perché gli investimenti in infrastrutture fanno crescere.
4: Noi intanto abbiamo abbiamo concluso Gianmaria, allora io ringrazio e saluto Gianmaria De Francesco della redazione economica del giornale e a risentirci a presto e grazie ancora.
10: Ok, grazie a voi, a risentirci, salve
3: Sfumiamo qui smoke on the water dei Deep Purple e ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin avvisandolo che abbiamo l'ospite. Bene.
4: Applausi per la scelta musicale di Giulio Cesare. Insomma, le domande piovono. Cosa c'è nell'Area 51? Esistono gli extraterrestri? Richie Blackmore è il più grande chitarrista della storia del rock. Ci sarà un conte ribisso, un conte ter. Quello che, è, è che però, possiamo prendere dagli insegnamenti della narrativa. Eh, quello che possiamo trarre da insegnamento della narrativa ce lo spiega oggi Francesco Borgonovo, che forse non a caso ha scelto di citare Michael Land, la storia infinita che segna a diventare eroi, ma soprattutto, ma poi parleremo della crisi ovviamente con Francesco, no? di, di quanto sta succedendo. Eh, Quando scrivi, evocando Eni, innanzitutto ciao e e grazie per questo bis qui a RPL, bis odierno, eh, Francesco.
7: Ciao e buongiorno a tutti, Ben ritrovati gli ascoltatori.
4: Io io, io ci avrò il chiodo fisso, ma quando ti ti leggo, leggo il tuo articolo, nella citazione di Eni, eh, il nulla che ci sta divorando e io penso loro, io penso i 5 stelle, mi dispiace, non, non riesco a fare a meno, ma non è, è un nulla spaventoso, è un orrido, è, è terrificante, fa veramente spavento perché i danni che hanno fatto costoro, che un comico è riuscito a fare a un'intera nazione, sono inenarrabili davvero. Direi partire, partirei da lì eh, e anche naturalmente. Volevo assolutamente un tuo commento no, alla giornata eh, politica che è andata in onda oggi con il dibattito a Montecitorio, domani riprenderemo, domani eh, probabilmente sentiremo anche le repliche di Matteo Renzi, dei senatori Renzi e Salvini, quindi eh, domani un bis particolarmente atteso. Intanto cosa ne pensi di quello che si è detto oggi?
6: Allora io sono partito da Ende perché Ende nella storia infinita ma anche in altri libri aveva capito un po' quali sono i problemi della cultura diciamo, europea di oggi, no? Il fatto, in particolare il fatto di cambiare le parole. Eh, ne abbiamo parlato tante volte qui, anche in puntate recenti, eh, Ende dice che appunto il regno di fantasia eh, che si vede nel, nella storia infinita è malato perché serve qualcuno che dia un nome nuovo alla, a questa imperatrice bambina. Allora il fatto di dare dei nomi che non vanno bene alle cose, no? di usare, di cambiare il senso delle parole, eh, poi rovina, distrugge l'umanità, è un po' quello che sta succedendo oggi. E contemporaneamente è vero che avanza anche qui questo nulla, no? che non è, che potremmo intenderlo nel senso più alto, il nulla della globalizzazione, diciamo, no? Della neutro, quella che appiattisce tutto, fa di tutto una tabola rasa. Poi se vogliamo scendere nelle vicende ancora più tristi della politica eh, politicante italiana, beh, allora sì, c'è cioè, quello. Io guarda, più che 5 Stelle, di cui tutto sommato eh, non riesco a provare, sarà che sono più freschi, non riesco a provare una versione così profonda come quella che è eh, nutro in questo periodo verso il Partito Democratico e verso Giuseppe Conte. E io rispetto le idee di tutti, però quando sento il discorso di Conte, io ricordo che Conte andò alle Nazioni Unite e eh, quando era al governo con la Lega, no? perché poi uno dice, vedi, la Lega non ha capito, Salvini devono restare lì dove erano, non hanno eh, dovevano continuare ad andare avanti cioè, questo dalla misura di chi sia Giuseppe Conte è uno che andò alle Nazioni Unite a dire che populismo e sovranismo erano scritti nella Costituzione italiana cioè fece un discorso che all'epoca era quasi incredibile nel senso contro tutti i luoghi comuni contro tutte no le il politicamente corretto secondo cui il sovranismo era il male assoluto lui andò e disse sovranismo e populismo sono nella Costituzione, c'è cioè una cosa incredibile, oggi, oggi dice che bisogna fare un fronte comune contro i sovranisti, cioè, è la stessa persona, allora io mi dico che quale, non moralità, no, però quale rispetto di, di, degli elettori ha questa persona, degli italiani, No? Quali valori ci sono in uno che fa una cosa del genere? cioè Prima tu vai a rivendicare di essere sovranista, populista, perché sono cose importanti, e oggi invochi tutti i liberali, questo e quell'altro, a fare fronte comune contro i perfidi sovranisti, che è una cosa incredibile. E ovviamente poi, certo, i 5 Stelle sono complici di questa roba, c'erano anche loro. No? Eh, so come dire, sono senza strumenti. Poi c'è il Partito Democratico che sta lì, guarda e si compiace di queste cose, pronto a fare con chiunque, basta di stare, basta stare al governo e governare senza passare dal voto. Cioè, questo, io, questo è più del nulla, no? questo è, è toccare il fondo e cominciare a scavare.
4: E per chiudere, prima di lasciarti i tuoi impegni, Francesco, eh, cosa ti aspetti da domani, cosa ti aspetti domani, aspetti sorprese nella conta, nella conta dei voti, eh, tornando al tuo discorso sui nomi, è bello, no? Bello si fa per dire vedere come l'infame casta, gli scilipotti, siano diventati costruttori e sono gli stessi, esattamente, forse anche, ci sono anche gli stessi, beh, Mastella è diciamo un nome che ricorre, magari sarà la signora Mastella, ma comunque il nome ricorre, eh, erano bersagli di epiteti forse riferibili, sono diventati quegli stessi che li offendevano. Anche questo non è un modo per confondere. Anche perché poi questi, questo cambiamento è un po' eh, trova, forse io ripeto troppo spesso questo concetto, però troppo spesso vedo la complicità della grande stampa. Cioè, se io fossi un redattore di un giornale importante che voglia mantenere, cioè aspetta, RPL è importante, la verità è ancora più importante. Di un grande giornale che vuole mantenere credibilità, lo direi in prima pagina: non prendeteci in giro, per favore. Non usate il termine costruttori perché è un insulto all'intelligenza del giornalista e del lettore. Invece, lo si fa passare, magari un po' bisogna, <ride> bisogna oleare un po' la situazione, bisogna magari far buttare lì una battutina, ma poi alla fine lo si fa passare come se fosse normale. La parola trasformismo sembra quasi espunta dal vocabolario politico, eppure era quella forse più gettonata, mi ricordo negli anni, anche, prima, anche nella prima Repubblica, eppure adesso sembra che attraverso il cambio del nome, della, diciamo del, 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 del significato dei nomi, cambiando, tradendo il significato dei nomi, si riesce a far passare per normale un'operazione del genere. Ma no.
6: Io però per esempio vedi, quando sento Mastella mi dico Ma Mastella è sempre Mastella cioè lui non è che si è mosso è rimasto lì al centro ad allearsi con chi gli conveniva cioè quello come dire il, il punto è chi si è opposto a tutta questa roba no? eh, Renzi che tuonava contro i partitini che impediscono di governare eh, i 5 Stelle che no la casta che scritto possono lì a maneggiare con questa gente cioè è veramente uno spettacolo indecoroso Dopodiché cosa può succedere? <ride> può succedere di tutto. Io oggi ho sentito da Conte delle parole molto dure nei confronti di Renzi, ad esempio quando ha detto che non si capisce perché questa crisi eh, sia stata messa in campo, non si capisce, gli italiani non lo capiscono, eh, che lui ha fatto il possibile, insomma ha usato parole dure contro Renzi, può darsi che Renzi anche si vendichi domani, chi lo sa facendo mancare questi voti eh, al Senato, facendo venire giù Conte e poi sapete questi sono talmente terrorizzati dall'andare a votare che chi lo sa potrebbero persino, potrebbero persino mettersi eh, lì e, e piuttosto che tornare alle urne, cercare un'altra, un'altra maggioranza di nuovo con la stessa gente, sono un po' cambiata. Conte ha disperatamente aperto a Forza Italia, perché li richiamo ai liberali, il fatto quando ha detto la, come dire, la, ha parlato della responsabilità delle opposizioni, insomma tutto questo, tutto questo è un tentativo di invogliare Forza Italia a sostenerlo. Io ho visto la dichiarazione compatta del centrodestra, spero che nessuno in Forza Italia faccia traviare eh, o, o influenzare dalle sirene contiane eh, questa è la situazione secondo me eh, domani tutti gli scommettitori appunto se la giocano sul filo vediamo in ogni caso quel che è certo che è uno spettacolo decoroso perché qui stiamo parlando per esempio io vorrei che oggi dessero una risposta ad esempio sulla domanda che ha posto Letizia Moratti sul fatto che la Lombardia è eh, dovrebbe tornare da un arancione no? far aprire i negozi far eh, funzionare l'economia e stiamo parlando di una regione che ogni secondo che sta chiusa fa perdere a tutta Italia, dei soldi della produttività e di tutto a me piacerebbe che oggi il governo si occupasse di questo si occupasse delle dosi di vaccino che mancano non di queste scemenze che non si capisce perché siano state fatte, eppure siamo ancora lì a vedere questi, non sono volta a gabbana, cioè sono traditori di se stesse addirittura, quindi figuratevi che cosa possono mai produrre, alla fine ce li ritroveremo ancora, ancora fra i piedi, l'unica sarebbe tornare a votare eh, a questo punto, io dubito che finiremo, dubito sinceramente che finiremo a votare perché nessuno ci vuole andare davvero, non chiedi troppo paura.
4: Allora, eh, Francesco, noi ci aggiorneremo domani, quindi parleremo un po'... Eh, Penso a bocce ferme, forse non so se saranno concluse, forse non la seconda chiama. Eh, So che il voto è nominale al Senato, il voto di fiducia, vedremo insomma eh, gli sviluppi. Intanto ti ringrazio e a risentirci a domani. Grazie, grazie a tutti a domani. Bene, noi andiamo avanti, comunicazione di servizio, niente sigla per i genetriaci perché appunto è un punto politico legato alla cronaca quindi anche ai vostri interventi qui prima stavo leggendo uh, la zona arancione si può circolare dalle 5 alle 22 nello stesso comune quindi se siete in zona arancione se siete in zona rossa no consentita una sola visita al giorno a casa di parenti e amici nello stesso comune in massimo due persone più figli minori di 14 anni Dai comuni fino a 5.000 abitanti, spostamenti consentiti anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di provincia. Quindi se abitate a Roveredo in piano in provincia di Pordenone potete andare a Porcia, potete andare a Viano, potete andare a Cordenons, ma non potete andare a Pordenone, potete andare a Fontana Fredda. Eh, possibile spostarsi in altri comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio vietato circolare dalle 22 alle 5 salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute rientro alla residenza, domicilio abitazione è sempre consentito certi commerciali chiusi nei giorni festivi o prefestivi Restano aperti all'interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai, scuole. Attività che poi mi mi resta. Io, ieri, mi sono a fare una spesa spesa, e sono sbottato. Sono andato ai pazzi, come si dice, un'espressione che sinceramente a me non piace molto. Ma perché io non ho capito il reparto dove si vendevano. erano attrezzi per la casa forse anche biancheria chiusi cioè lì c'era lo scotch non si può perdere la disposizione ma chi può essere così folle a parte il regalo enorme che si fa a chi vende online ma chi, chi può essere così come si fa ad essere così folli come si fa ad avere un governo che, che decide cose di questo tipo a un certo punto sono sbottato e, urlato, no? e ho urlato e ho diciamo insultato ho detto solo un governo adesso qui in radio è meglio che non lo dica E ho fatto riferimento ai 5 Stelle, specifico. specifico. Non mi hanno dedicato gli applausi, c'erano delle persone. Non dico che mi abbiano dedicato gli applausi, ma sguardi dietro le mascherine, sguardi di consenso. Quindi non vedo l'ora di andare a votare. (ride) Scuole, attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari e medie alle superiori didattica in presenza alternata per minimo 50% fino al 75% degli alunni, università aperte o chiuse su autonoma decisione, trasporto locale come diciamo uguale alla zona gialla, riempimento massimo 50% eccezione del trasporto scolastico, ristorazione eh, sempre vietata all'interno di bar e ristoranti nelle adiacenze, quindi rispetto a quella alla zona gialla che si può fino alle 18, invece qui no. Dalle 5 alle 18 permesso l'asporto di cibi e eh, bevande di tutti i locali. Dalle 18 alle 22 solo dei locali con cucina, consegna a domicilio senza limiti. Vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5, dalle 6 di sera insomma alle 5 del mattino. Tempo lì Qui eh, nella zona arancione i musei sono chiusi, mostre, teatri, cinema, palestre, piscine, tutto chiuso, aperti per i centri sportivi. Sospese le attività, sale, scommesse, bingo, sale, eccetera. eccetera. Queste sono eh, le attività di, del gioco d'azzardo, sono sospese anche nella zona rossa. E qui veniamo alla zona rossa, cioè la Lombardia, tanto per intendersi, consent- e altre quattro regioni, se non ricordo male. Consentito circolare solo per lavoro, salute o necessità, consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, nello stesso comune, in massimo due persone, più figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti, conviventi. Dai comuni fino a 5.000 abitanti consentite le visite anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di provincia. Rientro alla residenza, domicilio, abitazione è sempre consentito. Centri commerciali chiusi come negozi e mercati, aperti farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di genere alimentari, tabaccherie edicole, librerie, vivai e altri punti vendita di beni necessari. Aperti barbieri, parrucchieri, lavanderie. Chiusi centri estetici, scuole, attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari, prima media, didattica a distanza al 100% per gli altri. Anni delle medie per le superiori. Università chiuse, salvo specifiche eccezioni. Trasporto locale, riempimento massimo al 50% dei mezzi, eccezione del trasporto scolastico dedicato. Ristorazione e consumazione sempre vietata all'interno di bar e ristoranti nelle adia- e nelle adiacenze, dalle 5 alle 18. Permesso l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22. asporto solo dei locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario, vietato consumare cibi e bevande in strada e parchi dalle 18 alle 5. Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre, piscine, centri sportivi, consentita l'attività motoria nei pressi dell'abitazione e l'attività sportiva individuale. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. del. Ecco, Pierluigi, scusami,
3: prima dei genetriaci, una telefonata al volo.
4: Al volo, pronti?
3: Pronto,
1: buongiorno, sono Marino Chiavone, da Brescia. Eh, volevo dire, pronto?
4: Sì, la sento.
1: Ah, scusi, non la sentivo. Eh, volevo dire, io non me ne intendo molto dei trasporti, però ho sentito l'opinione di persone che ne sanno più di me in merito ai trasporti pubblici. E mi hanno detto, ho saputo, che anche al 50% della capienza di questi, di questi autobus, comunque non viene rispettata la distanza tra una persona e l'altra di un metro. Cioè, ce ne stanno molti di più. Quindi è ancora troppo come... E poi... Anche, anche mettendo le persone al 50%, sto parlando specialmente degli alunni, il vero problema sarebbe quello degli assembramenti alle, alle pensiline, alle, alle fermate, che sono una cosa che vediamo tutti, tutti i giorni incredibile, è lì il problema vero. Bisognerebbe mettere delle, delle persone, degli steward, ogni, ogni fermata principale e cercare di separare queste persone, ma credo che magari si può fare in un piccolo comune o in una zona comunque dove le fermate sono piuttosto contenute come numero, ma in una metropoli o comunque una, una regione come la Lombardia, con, con, come, come è possibile fare una cosa del genere? Quindi secondo me, concludo, bisognerebbe, hanno ragione quei governatori della Lega Nord che hanno ulteriormente procrastinato l'apertura delle superiori, e li capisco. Grazie e buona giornata.
4: Grazie Marino da Brescia, io concludo con i Ci dicevamo, eh, ne mancano 347 di giorni, secondo i gregoriani, per tutti è un lunedì, lunedì, 18 di gennaio, anno domini 2021, 2021 che preferiate, Montesquieu e la separazione dei poteri, poi Gallimard, l'omonima casa editrice storica francese, il grande Oliver Hardy, olio, stanio olio, fantastici. Oh Hannibal Archibald, Litch, ovvero Cary Grant, un grande due nomination zero Oscar. Eh, Daniel Kaminski, in arte Danny Kay, anche lui, un grandissimo comico. Il politico spagnuolo iberico Santiago Carrillo. Sandro Bolchi, regista degli sceneggiati televisivi Da Voghera, Italo Terzoli, di Terzoli e Vaime, John Burman, un tranquillo weekend di paura. E quando c'è quella scena là, il mondo non è più lo stesso. Quando hai visto quella scena là, che poi per fortuna non è, quando si vede quella scena. Eh, io ero non ero giovanissimo, forse avrò avuto anche più di vent'anni. Però quando ho visto quella scena, intanto. Uh, altro che il verde bucolico eccetera eccetera e, e ho detto bucolico e mi fermo lì Iva Zanicchi l'Aquila di Ligonchio Marco Tronchetti Provera o Provera eh, la Pirelli Provera ovviamente 204 cm di classe il Benunese Dino Beneghin basket o è stato un grandissimo giocatore del tuo toro, caro Giulio Cesare Carnelli, Renato Zaccarelli. Ha giocato anche con la nazionale italiana insieme al grande Paolo Rossi. E, ed era un giocatore di classe pura. Oggi varrebbe non meno di, di 80-90 e giocherebbe probabilmente con Real Madrid: classe proprio talento e corsa, anche ai piedi. Kevin, ecco l'unica cosa non era velocissimo, però a me piaceva tantissimo. Kevin Costner, anche poi gli ultimi anni da libero, straordinario. Balla i lupi, Kevin Costner e chi altri? Il grande calciatore maggiaro, Tibor Nilasi, massacrato di botte dagli argentini ai mondiali del 78. Il fumetista Luca Boschi, Danilo Pileggi, anche lui ha giocato nel Torino. Antonio Socci, che è identico al giocatore del Liverpool, sala uguale. Salah è un praticante islamico di quelli forti, Antonio Socci è calciatore, Antonio Socci invece è cattolico di quelli forti, identici. E, è scomparso alcuni anni fa, a 51 anni Andrea Pazzagli è stato portiere nel calcio del Milan, un giocatore di classe del Liverpool, Peter Bithuley ladro di bambini ovvero l'attore Enrico Loverso e poi amatissimo nell'Inter Zamora Zamorano giocò anche nel Real Madrid, i 50 anni tondi di Giuseppe Guardiola il, l'allenatore catalano democristiano in casa Lega augurissimi a Igor Riezzi. E poi infine la creatura militata a Atalanta, Milan e Fiorentina, Riccardo Montolivo, giocatore di classe che meritava di più eh, per la sua bravura e per la sua serietà. Chiudiamo ringraziando Giulio Cesare Carnelli, Assiso Svoltole, Comandante della Tecnica, gli fuochi pirotecnici del Re Bellotto e la prosecuzione della cronache politiche da Montecitorio con il Marciano Pinti e la sua adorata Lili Segre. Grazie a tutti per aver scelto RPL, la vostra voce, la vostra radio.